0: Amélia Rodrigues tem sido uma grande historiadora do mundo espiritual, trazendo notícias acerca do dia a dia de Jesus, das suas vivências e da forma como ele conduziu o seu grupo e da forma como ele trouxe o seu evangelho. E através das mãos de Divaldo Pereira Franco, narra a Amélia Rodrigues que aqueles eram dias muito especiais fazia mais de 400 anos que a voz profética do céu não se manifestava. E ele apareceu. Apareceu de uma forma muito especial. Vestido com pele de animais, com uma corda atada aos rins, cabelos à moda nazarena, na tonalidade de um dourado, de um ouro sujo, partido ao meio, barbas que vinham até o tórax, e ele apareceu com a sua figura sublime, com dois olhos azuis. Parecia que ele estava a nos dizer que a sua sintonia com o céu era a sintonia perfeita para que pudéssemos segui-lo naquilo que ele viria trazer para todos nós. E ele escolheu a Galiléia, a região onde todos diziam que nada de bom de lá sairia. Escolhe a Galileia de homens simples, pescadores, comerciantes, pessoas humildes, para começar aquilo que iria ser uma revolução na história da humanidade. Aquilo que iria trazer para nós uma nova perspectiva, um novo olhar, uma nova forma de encararmos a vida e de termos a possibilidade de buscar a uma paz e uma felicidade tão almejada por todos nós. E ele escolhe, então, a Galileia. Escolhe a casa de um pescador, Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas, para iniciar as suas primeiras palavras, para dizer para nós a que veio, por que veio, e nos explicar qual seria a sua missão junto a cada um de nós. E ele escolhe o mês de Nissan, Maio, onde a primavera estava iniciando e escolhe uma manhã de sol, uma manhã onde o sol estava brilhando e na casa de Simão Bar Jonas, a notícia havia se espalhado. Doentes físicos, emocionais, psíquicos, de todas as sortes, apareceram na porta do jovem pescador. Quando ele adentrou, o silêncio se fez natural. A sala de Simão estava repleta de pessoas necessitadas, de todas as ordens. E ele diz pela primeira vez, quando abre a sua boca para todos nós, eu vos trago a minha paz. Não trago a paz que o mundo a oferece, mas trago a paz que só eu, Posso trazer, que é a paz da consciência tranquila, do dever cumprido. Aquelas palavras caíam fundo no coração daquelas pessoas. A ansiedade do cumprimento das profecias, de que chegaria o Messias, de que o Salvador viria para vos libertar e trazer uma nova perspectiva de vida, era grande ansiedade daquelas pessoas. E ele, então, abre a sua boca oferecendo essa paz, que todos almejavam e desejavam. A sua voz suave tocava profundamente o âmago da alma daqueles que ali estavam. E ele continuou falando e a docialidade da sua voz, a concretização das palavras certas tocava o íntimo daqueles homens. Quando ele fez um silêncio para que as pessoas pudessem entender um pouco melhor o que ele estava a dizer Uma voz de dor, de sofrimento, grita do lado de fora. Jesus de Nazaré, apiada-te de mim. As pessoas que estavam à porta logo reclamaram, impossível entrar, a sala está repleta. Impossível você passar. Mas a dor do sofrimento, a profunda dor do sofrimento foi maior do que qualquer obstáculo. E a voz mais uma vez gritou com muito vigor, Jesus de Nazaré, tem de piedade de mim que sou paralítico. As pessoas que lá estavam entenderam que ali se tratava de um sofredor, de um homem que estava na maca sofrendo as dores da paralisia. E deram a ideia, então, de que levassem a cama, a maca, pela escada lateral, e descesse pela abertura que se faria em frente ao mestre Jesus de Nazaré. E assim o fizeram. E em poucos minutos estava diante de Jesus, não um homem, uma maca suja, camisa rasgada suja, as pele que cobria os ossos, aquele cabelo desgrenhado, suarento e o sofrimento o sofrimento estampado na cara daquele homem. E ele, então, olha para Jesus, que, com aquele olhar sereno e sublime, também o contempla e diz a Jesus, Jesus de Nazaré, tem de piedade de mim e cura-me. O mestre aproxima-se daquele homem, chega um pouco mais perto e diz, calma e serenamente. Natanael, bem Elias, tu te crês que eu te posso curar? Ó oh, Senhor, eu creio. Se tu sabes o meu nome, se tu sabes o meu nome, tu sabes a minha degita Tu sabes o quanto eu tenho sofrido esses 25 anos de paralisia. E se tu sabes a minha dor, como tu sabes o meu nome? Natanael, bem Elias. Eu sou o bom pastor. E conheço as minhas ovelhas uma a uma. Por isso torno a te perguntar. Natanael, bem Elias. Tu te crês que eu te posso curar? Creio, Senhor. Cura-me por piedade. Jesus Aproxima-se um pouco mais de Natanael e diz pausana, pausadamente, Natanael, bem Elias, se tu crês que eu te posso curar, levanta-te e anda. Aquele homem paralítico cravou os cotovelos no chão, deu um impulso com toda a sua força, tornou-se de pé, titubeou e tornou a cair a multidão que lá estava, talvez a mesma multidão de hoje, que é necessário ver para depois crer, sendo que vivemos num mundo em que é muito importante crer para depois ver, aquela multidão deu o suspiro da dúvida. Se ele era o enviado de Deus, se ele era o Messias, por que não curou Natanael? O homem titubeia novamente no chão. E Jesus aproxima-se mais uma vez dele, que agora estava diferente. O seu olhar estava mais firme, seus músculos estavam mais enrijecidos, ele estava mais firme quando ele, então, fala pausadamente para Natanael.
1: Natanael,
0: bem Elias, tu te crês que eu te posso curar? Sim, mestre, <tos> eu creio. Se tu crês, levanta-te, e anda Mais uma vez. Aquele homem cravou os cotovelos no chão, deu um impulso, tornou-se de pé, titubeou e ficou no equilíbrio. Estava naquele momento concretizada a cura de Natanael Ben Elias. Ele pega a sua maca imunda, fétida, que não havia sobrado quase nada, coloca debaixo do braço, Dá um grito de felicidade. Aproxima-se de Jesus e diz, que queres que eu faça? Que te vá. Que te vá e que te apresente aos doutores da lei, para que eles possam saber a que veio o Filho do Homem. Todas as coisas que Jesus fazia, um pequeno parênteses, todas as coisas que Jesus fazia, era necessário que a pessoa se Apresentasse aos doutores da lei para ter restituída a sua carteira de identidade. O paralítico perdia, o, o cego perdia, o leproso perdia. Então Jesus pedia para que eles fossem até os doutores da lei e pudessem, assim, é, adquirir novamente a sua cidadania. E diante disso, Natanael solta um grito de felicidade e sai cantarolando. E Jesus continua a sua prelação durante aquela, aquela tarde, quase noite daquele sábado na casa de Simão Pedro. Mas, mais uma vez, a voz de Jesus é interrompida pelo sofrimento. Quando uma mãe grita, Jesus de Nazaré, apiada-te da minha filha que é cega. E Jesus, então, ao passar a mão sobre os olhos da moça, ela dá um grito, porque os raios solares adentram o seu nervo óptico. E ela volta a enxergar. E outros tantos sofredores vêm até Jesus. Um leproso se aproxima. Senhor, tem de piedade de mim. Por piedade. Por piedade. Tenha piedade me cure da lepra. E ao passar a mão sobre as feridas. Como que num passe de mágica ou milagre. Mas era o fluido de Jesus. As feridas foram como por encanto cicatrizando e todos ficaram inebriados com aquele homem que estava ali fazendo essas curas dizendo coisas diferentes, conclamando a humanidade a um novo sentimento foi quando Simão Pedro olha para sua sala repleta o sol já estava se pondo e ele então olha e diz o Messias está na minha casa na minha sala ele é meu amigo. Que alegria no meu coração. E ele olha para Jesus. Quando ele olha para Jesus, ele percebe que Jesus está cansado. Então ele dá um grito. Basta por hoje. Chega. Não veem que ele está cansado. E vai como um protetor pegar aquele seu protegido que se apresenta da forma mais frágil possível. E vai até Jesus, pega Jesus pelo braço e o leva à beira do mar. Coloca Jesus sentado sob o tronco de uma árvore, no último pedaço da sombra, porque o sol já estava se pondo. E ele percebe que lágrimas escorrem dos olhos de Jesus. Ele então aproxima-se dele e diz, Senhor, Tu choras? Sim, Simão, eu choro. Com toda certeza, tu choras de felicidade, tu choras de alegria, porque hoje, hoje foi um dia de glória, um dia de grandes feitos. Não, Simão. Eu choro, não é de alegria. Mas, Senhor, eu conheço Natanael Ben Elias, e não poucas vezes, quando não logro vender todos os meus peixes, eu deixo com ele para que ele possa se alimentar. E eu vi quando ele se levantou e andou. Eu conheço aquela menina cega tateando pelas ruas da cidade. Na escuridão da sua visão. E eu vi quando ela conseguiu enxergar. Eu vi aquele homem entrar leproso da minha casa. E sair curado depois das suas mãos. Senhor. Tu choras de alegria com toda certeza. Não, Simão. Eu choro porque nem tu, nem eles, entenderam a que veio o Filho do Homem. Tu crê mesmo que eu tenha vindo colocar remendo novo em tecido velho e gasto para que o rombo seja muito maior? Não, Simão. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Talvez agora, nesse momento, seja necessário que essas coisas se apresentem para que o incrédulo possa crer. Porque eu vejo, Simão, neste exato momento, Natanael está numa tasca, bebendo com os amigos e com as mulheres, rasga a camisa e bate no peito. Tenho que beber o tempo perdido, porque ele, o Messias, me curou. Eu vejo agora aquela jovem cega que voltou a enxergar, arquitetando um plano de vingança para todos aqueles que tripudiaram da sua cegueira. E ela diz, tenho que vingar-me em nome dele, do Messias, que me curou. Veja aquele leproso, Agora encontra-se na casa de uma dessas mulheres de vida fácil, que de vida fácil não tem nada. E ele diz, tenho que ir às forras, porque ele, o Messias, me curou. E tenho que ir para vencer o tempo perdido. Tu crê mesmo, Simão, que eu tenha vindo para isso? Talvez agora, nesse momento, é necessário. Mas dia virá em que enviarei o consolador prometido, que irá trazer coisas novas que eu não tenho condição ainda de dizer. Irá restituir as coisas que eu disse e que serão deturpadas. Mas agora, agora é necessário que isso se faça, Simão. Simão compreendeu a grandeza daquele momento. Jesus estava conclamando para a posteridade a que ele veio. E o restante da história todos nós conhecemos. Todos nós sabemos. Foram dois anos e dez meses aproximadamente que Jesus trouxe o seu messianato. E após a sua passagem pela cruz, pela crucificação do amor, ele deixa para nós o legado do evangelho. Durante séculos por vindouro, nós vamos caminhando, tateando no erro, tateando no acerto, buscando um processo educacional na nossa maneira de ser, na nossa maneira de viver. E há 163 anos, o Consolador se abre para todos nós, através do incomparável Allan Kardec, que vem trazer a doutrina espírita de uma forma consoladora aos nossos corações, mas também nos conclamando a mudança de comportamento, nos convidando a ter como modelo e guia, como está lá no Livro dos Espíritos, Jesus de Nazaré. E para que a gente possa refletir sobre a nossa educação da alma, a pergunta que nós fazemos, o que temos feito com o nosso modelo e guia? Temos seguido o nosso modelo e guia, que é Jesus, na sua plenitude, através da doutrina que nós escolhemos, que é a doutrina libertadora, que nos explica a razão e a causa e o efeito de tudo que nos acontece? Temos alguns exemplos de personalidades que conseguiram educar a sua alma, independente da conduta que tinham antes. Saulo de Tarso, o defensor da lei mosaica, Consegue a sua transformação através de um diálogo com Jesus. E torna-se Paulo o apóstolo dos gentios, a qual a ele devemos hoje conhecer, o ocidente, conhecer o cristianismo. Temos Maria de Magdala, a grande pecadora, que através de um diálogo com Jesus, reduca e renova a sua vida. Com, a mais, com o mais completo desprendimento das coisas. Ela se entrega a Jesus verdadeiramente. E nós, cristãos espíritas, muito especialmente nesse momento de pandemia, onde somos obrigados a ficarmos em casa, a revermos a nossa conduta, a sentirmos a saudade imensa de estarmos nas casas espíritas, abraçando os amigos, revendo os amigos queridos. O que nós temos feito para nos educar? A doutrina espírita vem nos convidar ao exercício de alguns pontos importantes para que a gente possa renovar o nosso sentimento Através de uma educação verdadeira que vai realmente atingir o âmago da nossa alma. E que vai nos tornar realmente maduros diante dos desafios da vida, diante dos episódios da vida. E a primeira, o, prime, o primeiro ponto que devemos tratar, e com muita simplicidade, mas também com muita seriedade, é a fé como estamos conduzindo a nossa fé. A nossa fé cristã, a nossa fé no porvir, a nossa fé que Allan Kardec vem trazer de uma forma tão especial, que a fé raciocinada é a fé inabalável, porque ela pensa, ela reflete, ela entende o processo de ação e reação de causa e efeito. É essa fé, que fez, inclusive, o professor Rivail buscar, através da mediunidade, a construção da doutrina espírita. Quando ele é convidado para ver as mesas girantes, ele utiliza-se da reflexão para poder entender que uma mesa, um objeto fixo, não pode ter sentimento e não pode ter inteligência. E a partir desse momento, ele desvenda para nós o universo do mundo espiritual. Traz Jesus na sua essência para que a gente possa conhecê-lo profundamente. E através da fé raciocinada, ele nos convida a entendermos a causa e as consequências, o motivo e o porquê do nosso sofrimento. Muitos de nós... Espíritas, inclusive, cristãos. Estamos questionando onde se encontra Jesus neste processo todo de pandemia. Onde se encontra Deus nesse processo que está atingindo a todos de uma forma igualitária, porque não escolhe crença, raça, religião, condição financeira. Atinge a todos todos de uma forma muito especial, nos convidando a refletir quais são as razões disso. E, inclusive, quando pensamos especificamente no Brasil, no nosso país, nós muitas vezes pensamos, com tudo isso que vem acontecendo, nós muitas vezes pensamos, onde se encontra Ismael, o nosso protetor? aonde se encontra a promessa de Jesus a Ismael? que o Brasil seria o coração do mundo e a pátria do evangelho. Já é o coração do mundo e a pátria do evangelho. Porque abriga a todos nós de uma forma muito especial e nos dá condição a todos nós do processo de evolução, do processo de crescimento, do processo de educação. Então nós temos que pensar como temos desenvolvido a nossa fé. Como temos tratado a nossa fé? Será que a nossa fé está baseada naquilo de bom que nos acontece? Ou será que a nossa fé está baseada naquilo que eu não consigo enxergar, mas eu consigo compreender? Porque se eu não enxergo e compreendo, é porque eu refleti sobre isso. E se Jesus, que é o nosso modelo, nos promete a paz, essa paz ela está calcada no meu entendimento de que é uma paz que está dentro do meu coração. Então é essa fé. Essa fé é carregada com o sentimento de que eu sei que tudo que eu passo hoje é consequência daquilo que eu fiz em encarnações pretéritas, ou mesmo nessa. Ou mesmo nessa. E que interessante esse vírus conseguiu fazer. Colocou-nos juntos com quem nós deveríamos estar. Cada um nas suas casas com quem deveria estar. Exatamente para que a gente possa entender o segundo ponto. O primeiro é a fé. O segundo ponto, a paciência. Quantos de nós estamos tendo que exercer a paciência? Porque agora estamos convivendo verdadeiramente dentro do lá. Agora estamos juntos nesse processo de convivência diária daqueles que estão ao nosso lado. Não tem mais. Eu vou sair e volto de noite. Agora é o dia inteiro. E quantos de nós temos tido os desafios da paciência? Que é um dos sentimentos que precisam ser educados porque nós somos muito interessantes. Nós agimos com paciência, com afeto, com carinho, com todos aqueles que concordam conosco. Mas agimos com raiva, com rancor, com irritação, com todos aqueles que discordam dos nossos pensamentos. E são esses que discordam. É que nós devemos cada vez mais agir com paciência, construir em nós a paciência. Tenho certeza que muitos que estão ouvindo devem estar dizendo assim, Eduardo, é porque você não mora com quem eu moro, meu marido, com meus, com meu, meus filhos, com a minha sogra, com a minha avó, com a minha tia, com o meu irmão, mas nós estamos com quem nós escolhemos para que possam nos auxiliar no processo de educação. Cada um de nós. Não existe equívoco nas leis divinas. Talvez a gente. talvez a gente queira criar condições para conviver. Mas a bem da verdade. É que Deus nos coloca no lugar certo, com as pessoas certas, para que a gente possa verdadeiramente crescer. Se o modelo e guia Jesus, Jesus teve ao seu lado diversos tipos de personalidade, diversos desafios se tornaram para ele. Inclusive entre os seus discípulos, Tomé, o tempo todo, desconfiava. Eu quero ver para crer. Eu necessito ver para crer. Judas, por uma questão de má interpretação, por não compreender a grandeza do reino de Deus e nem que o reino de Deus estava dentro dele próprio, vende o Cristo por 30 moedas. Se arrepende, vai devolver, mas é tarde demais. Ali, naquele convívio. Imagina se Jesus perdesse a paciência. Então vamos, vamos é, trazer para agora. Imagina Chico Xavier perdendo a paciência diante dos desafios que teve em toda a sua trajetória, não de médium, mas de ser humano, encarnado, no seu processo de educação, em que Emmanuel não lhe dava. Trégua nem paz. Ele não tinha o direito de se irritar, de ficar triste. Não tinha, porque era cobrado, porque ele escolheu o exercício de seguir Jesus. Então, a paciência é um desafio. Aproveitemos esse momento. Esse momento que estamos em casa e aproveitemos. Façamos algo em prol da nossa família. Algo diferente. Passemos a escutar mais, a olhar verdadeiramente. Essa é a maturidade que nos espera agora. É esse crescimento que nos espera agora. É esse, é esse olhar cristão que vai nos fazer vencer os nossos maiores desafios que estão dentro de nós mesmos. Não tem desafio maior do que o desafio de nós educarmos os nossos sentimentos, do que nós educarmos a nossa condição cristã. Então é necessário que a gente busque, através da convivência fraterna, que a gente busque o caminho da paz. Mas já falamos da fé, já falamos da paciência, agora vamos falar do sacrifício. Como Jesus se sacrificou por nós como os grandes missionários se sacrificam em prol da humanidade, educando-se para exemplificar para a humanidade. Qual o sacrifício que temos feito diante da vida? Que sacrifício temos deixado de legado, esquecendo um pouco o eu e pensando mais no nosso, no nós, buscando nesses dias de pandemia, onde um grupo muito grande de pessoas necessitadas, eu não sei aí, em Juiz de Fora, porque eu não tenho ido por conta do, da pandemia, mas aqui no Rio você sai para ir no mercado, são cinco, seis pedintes que você olha para eles e você percebe que eles não são mendigos. São profissionais liberais que trabalhavam na rua, vendiam na barraquinha, vendiam na praia, vendiam de porta em porta e que agora estão desempregados. Necessitados. Que sacrifício nós temos feito em prol daqueles que sofrem mais? Não é dar por dar. É o exercício do bem. Sacrificando, sim, a nossa parte em prol daquele que necessita mais. Porque quando nós damos verdadeiramente, primeiramente, nós estamos nos beneficiando. Primeiramente, nós estamos nos beneficiando. Porque não podemos, como cristãos, ter a paz que Jesus nos prometeu que é a paz da consciência tranquila, do dever cumprido, vendo isso que está acontecendo na nossa sociedade e no nosso mundo. É evidente que não vamos fazer para todos, mas se fizermos um pouquinho, nós vamos estar amenizando. Paulatinamente, nós vamos estar amenizando as dores. Certa feita, é... Chico vivenciou um incêndio e ele, então, começou a jogar copo de água no fogo. E, evidentemente, críticos começaram a falar. Chico, mas com esse copo de água você não vai apagar o um incêndio. Mas eu estou fazendo a minha parte. Eu faço a minha parte. Eu jogo um copinho. Se o outro vier jogar um copinho, se o outro vier jogar um copo, de repente nós estamos jogando um balde. É fazer a nossa parte, é nos sacrificar para isso. E hoje nós não temos mais como reclamar de tempo. Porque a maioria das pessoas estão trabalhando de casa e trabalhar de casa, acaba que nos sobra tempo. Porque a gente resolve uma coisa, resolve outra e sobra um tempo. Para que a gente possa pensar naqueles que necessitam mais do que nós. E depois da fé. Depois da paciência, depois do sacrifício, vem o último, a renúncia. Como é importante nos educarmos para renunciar às coisas que não têm valor. Equivocadamente, o tempo todo, nós vamos buscando os valores nas coisas materiais. E hoje, depois da pandemia, as pessoas têm o dinheiro, mas não têm o que comprar. Os valores têm que ser revistos. Os nossos valores têm que ser revistos. Qual é o valor que eu tenho dado valor, verdadeiramente? São os valores da alma ou são os valores da matéria? A escolha é nossa, a maturidade é nossa, o desafio é nosso. A busca é nossa, nós é que temos que escolher. Qual é? Nós estamos, estamos buscando os verdadeiros valores? E eu me lembrei de uma propaganda que eu vi na televisão, final do ano passado, muito especial, muito singular. De uma dessas empresas de venda de, venda de produtos de, de perfume, de cosméticos, coloca um senhor bem idoso, sendo matriculado num curso de maquiagem, junto com jovens. Ele foi motivo um pouco de chacota. As mulheres e os rapazes que lá estavam começaram a olhar desconfiados. Isso tudo passa na propaganda. E aí aparece ele em casa, fazendo maquiagem numa pessoa. Eu fui na internet e fui buscar. É uma história real. É um senhor de 80 anos. Que quando ele percebeu que a esposa, também de aproximadamente 80 anos, estava ficando cega pela diabetes e gostava muito de se arrumar, não gostava de aparecer é, sem maquiagem, sem arrumar o cabelo, ele se matricula numa escola de maquiagem, de fazer a arrumação dos cabelos para aprender e se comprometeu com a esposa de que nunca mais ela iria ficar sem maquiagem, mesmo depois de cega. Isso é renúncia. É a renúncia calcada no amor. É a renúncia calcada no sentimento mais puro que é o sentimento do amor. Ele tinha vários caminhos para ele tomar, vários. 80 anos mais saudável, não tinha problema nenhum de saúde, podia separar-se da mulher, buscar uma nova companheira, que não tivesse nenhum problema. Mas ele entendeu que aquela renúncia ela era importante, porque o amor dele não era um amor material, era o um amor da alma, era um amor eterno. Era o verdadeiro sentimento do amor. Então ele opta, ele busca esse curso para poder ajudar a esposa. Renunciando a sua vida. Para que, que pudesse doar este amor à sua esposa. É essa renúncia que o Cristo fez por nós. Fez por amor a nós. Fez por compaixão às nossas situações as nossas situações de calamidade, as nossas situações de ignorância, mas dia chegará em que será necessário a grande transformação, a nova era. E chegamos. Os dias anunciados pela Escritura chegaram. E é preciso nos educarmos para viver na nova era. Educarmos verdadeiramente os nossos sentimentos. Doutor Bezerra de Menezes, através da boca de Divaldo Pereira Franco, no dia 10 de novembro de 2019, 10 de novembro de 2019, na Federação Espírita Brasileira, na reunião ordinária da federação. Ao final da reunião, Dr. Bezerra, através do Divaldo, dá uma mensagem intitulada A, a Gloriosa Vitória da Luz Sob as trevas. Doutor Bezerra tem dado muitas mensagens, muitas mensagens, através de Divaldo. Essa, eu convido os irmãos, é só baixar na internet, a lerem, refletirem e estudarem. Porque ela é altamente profunda, ela é altamente convidativa a um processo educacional Bezerra começa assim, anoitece, anoitece. Os dias gloriosos da tecnologia, do avanço das coisas materiais, trouxeram no âmago de tudo isso as angústias e as amarguras para a criatura humana, que é responsável pela escolha daquilo que faz. E continua Bezerra a dizendo que a barca terrestre parece que está a sossobrar. Parece que está no mar agitado dos conceitos da loucura e da desarmonia. Parece. No entanto, continua Bezerra, Cristo vela e conduz na condição de nauta divino A embarcação ao porto da segurança e ele nos alerta, provavelmente algumas dores se farão volumosas. É o que está acontecendo hoje. E terrificantes. Sucede, porém, que as almas rebeldes somente aquecem diante de sofrimentos que as submetem à diretriz da fraternidade e do amor. Então Biserra nos convida a uma educação reflexiva. O que temos feito com o cristianismo espírita? O que temos feito? Mas ele diz e deixa a mensagem de esperança para nós. A mensagem é imensa. Depois vocês olhem lá. Não desanimeis, não permitais que o mau humor e as injunções penosas que vos rodeiam os passos e tentam penetrar no vosso lar logrem êxito que a invigilância não raro faculta. Tende tento e mantende-vos em equilíbrio interior, quanto seja possível. É o convite para que a gente possa manter a alegria e não desanimar diante de tempos de pandemia. Continua Bezerra dizendo, é o grande momento que as Escrituras, desde há muito, prenuncia, como a mudança que vem se operando e atinge a sua culminância. E aí ele nos dá o maior alerta. O maior alerta. É aquele alerta de pai para filho. Não podemos viver a doutrina espírita sem a ética moral do evangelho de Jesus. A humanidade tem sede de exemplos. Está cansada de palavras. É necessário a gente exemplificar, é necessário a gente fazer, é necessário a gente colocar a mão na massa e fazer a nossa grande transformação moral. Atuando uns com os outros, uns ajudando os outros, porque nós somos irmãos e precisamos uns dos outros. É, e aí ele diz uma coisa muito importante. Ele diz assim, que não fomos nós que nos candidatamos. Foi o senhor da vida que fez um giro ao entardecer e nos convidou à última hora para a Seara da Redenção. Olha que coisa sublime. Nós fomos convidados por Deus. E aí ele diz: alegrai-vos, porque já, porque o vosso será o mesmo salário dos heróis da hora primeira. E exultai, porque já vos encontrais do lado do dono da vinha, que logo mais estará convocando-os para a prestação de contas ireis apresentar o glorioso resultado da vitória da luz contra as trevas. Meu Deus. Olha que convite Bezerra nos faz. Olha que conclamação ele nos faz para agirmos no bem, em prol de nós mesmos. E aí eu fui buscar lá no livro dos Espíritos, na pergunta 642, exatamente sobre o bem e o mal. Exatamente, Kardec vai perguntar aos Espíritos sobre o bem e o mal. E a pergunta é muito peculiar, porque Kardec realmente é muito peculiar na forma como ele, como ele conduziu as perguntas do Livro dos Espíritos. E ele diz assim, para agradar a Deus e assegurar né, a nossa posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Olha a pergunta de Kardec. Quer dizer, basta eu não praticar o mal? que está tudo bem, eu vou segurar a minha estada lá junto com Deus? Os Espíritos respondem não. Não. Cumpre-lhe fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então é fundamental que a gente faça o bem, nos educando cada vez mais fazendo com que a gente goste de estar no sentimento do bem, fazendo com que a gente almeje verdadeiramente o bem. E aí eu fui lá na pergunta 1019 de O Livro dos Espíritos, a última pergunta do Livro dos Espíritos, que a maioria de nós não chega até lá. A gente não chega até o 1019. A gente sabe a primeira, que é Deus. Inteligência suprema, causa primeiro, primária de todas as coisas. Mas a última, a última, Kardec foi sublime. Porque ele se preocupava com todos nós. E ele pergunta aos Espíritos, poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? Poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? E São Luís responde de uma forma brilhante. E entre as coisas que São Luís responde, uma que nos chama muita atenção. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que vêm habitar os bons predominarem. Porque então farão aí que reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral, e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra bons espíritos e dela afastará os maus. Este, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. As grandes chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo como é fundamental nós nos educarmos no sentido de buscar conhecer os nossos mais íntimos sentimentos e tentarmos, na medida e na proporção das nossas condições, modificá-los. Modificá-los, ampliando a nossa maturidade perante a lei divina. O que Deus, Reserva para cada um de nós quando ele nos criou. É a perfeição. É a alegria, a felicidade plena e a paz. Tão almejada por todos nós. Então cada um de nós tem, no seu íntimo, no seu germe divino, a capacidade de ser melhor. A capacidade de melhorar. É um grande desafio. Mas é também um grande convite. É um grande convite para transformação que precisamos fazer. Para isso basta uma única coisa. Apenas um: A minha vontade. O meu querer. O meu esforço íntimo de buscar força suficiente para poder galgar um novo patamar evolutivo. Uma nova forma de sentimento. uma nova, Um novo estado de espírito. Basta a minha vontade. Não importa o que eu fiz para trás. O que eu fiz está feito. Terei que ressarcir a lei divina. Mas o que eu vou fazer a partir de agora é o meu processo de semeadura. Que eu vou colher lá no porvir. Mas eu preciso dar o passo inicial. Eu preciso fazer. Jesus é extremamente educado e espera cada um de nós ao seu tempo ao seu momento a procura por ele ele nunca ofereceu nada do que ele poderia fazer a quem quer que seja e também não condenou e também não criticou recebia todos que o procuravam e dizia se você quer vá e não te tornes a pecar. É isso o recado dele. Ele é que é o nosso modelo e guia. Ele é que é o nosso, o que devemos seguir. Então, se é ele que devemos seguir, seguiremos a ele para que ele possa nos fortalecer, para que ele possa nos dar aquela condição de nos educarmos. E para que a gente possa chegar ao final dessa conversa, a qual eu me emocionei profundamente de estar com os amigos, do Dom Pedro, Dom Pedro II, depois de muitos anos, eu queria contar uma história de uma menininha. Era uma menininha de seis anos, Elizabeth. Elizabeth morava numa cidadezinha ao norte dos Estados Unidos. Uma cidadezinha muito pequena, com poucos habitantes. E Elizabeth tocava violino, influenciada pelo seu pai, porque seu pai era maestro. E o seu pai acompanhava uma grande, aliás, a maior contralto que o mundo conheceu na década de 40 Madame Ernestina e Elizabeth então todos os anos na cidade fazia-se uma apresentação no teatro municipal e ela então passa um telegrama para o pai informando o dia e a hora que seria a apresentação dela no teatro com seu violino o pai responde o telegrama dizendo que estaria lá presente e levaria Madame Ernestina para que pudesse ver a apresentação de Elisabeth. Ela ficou extremamente nervosa porque teria ali a maior contralto assistindo a sua apresentação. Mas o dia chegou, era um sábado à tarde, o teatro estava lotado e Elisabeth era a primeira a se apresentar. Quando as cortinas e o pano de boca se abrem e ela pisa no palco, ela vista Madame Ernestina num camarote. Madame era uma senhora gorda, de cabelos com uma tiara dourada, cravada de pedras vermelhas, um leque de plumas que se abanava conforme a sinfonia e a sintonia das músicas. E Elizabeth não soube explicar o que aconteceu. Mas ela fez um sinal de reverência para cumprimentar a Madame. O maestro não entendeu. Começou a música. E a apresentação de Elizabeth foi ora ela corria atrás do maestro, ora o maestro corria atrás de Elizabeth. Finalizou alguns aplausos de consolo e Elizabeth sai do, do, do palco. Chora angustiadamente no camarim. Seguem as outras apresentações e ela escuta os aplausos, ela escuta as pessoas é, aplaudindo os seus amiguinhos, os seus colegas. E quando se aproxima do final, a tragédia estava por vir. Ela teria que enfrentar o seu pai. E o seu pai adentro o camarim com a madame, madame Ernestina. E ela então ajoelha-se, ajoelha-se nos seus pés e diz, papai, nunca mais tocarei violino para que nunca mais tu passes a vergonha que tu passou. O pai, talvez, não tivesse assim muito sentimento, e ele diz, perfeitamente, minha filha, concordo com as suas palavras, que bom que não tocará mais violino. Madame percebeu aquela situação e disse, já que você não vai mais tocar violino, quero te convidar, para que você possa viajar conosco na minha turnê. Ela ficou encantada. Aquilo era um prêmio de consolação. Ela ficou encantada. E no dia seguinte saíram a viajar pelas estradas do oeste americano. Chegou a noite, tiveram que se hospedar num hotel na estrada. E no dia seguinte, cedo, batem na porta de Elizabeth. Madame a convida para um passeio na natureza. E as duas saem a passear. Quando, de repente, Madame escuta um som. E Madame diz, Elizabeth, escute. É a Caliandra, o roxinol. Tu conheces a lenda da Caliandra? Não, Madame. E a Caliandra começou a cantar. Madame, então, pediu silêncio e também começou a cantar. E madame cantava, a caliandra cantava. Quando o roxinol parava, madame voltava a cantar. E durante cinco minutos foi um show de vozes da natureza e de madame. Quando a ave cansou, deu uma gargalhada e voou. Madame, então, diz Elizabeth, esta... É a Caliandra. Conta-nos a lenda que Deus havia terminado de fazer o universo e saiu para ver se estava tudo organizado. Viu o mar, estava tudo funcionando. Viu o rio, os rios estavam perfeitos. O céu com as nuvens, tudo estava caminhando bem. A natureza, as árvores, tudo, tudo, tudo. Quando ele chegou num campo e percebeu que havia lá um homem que estava arando aquele terreno. E o homem com seu arado vinha de um lado para o outro, suarento, e quando chegava de um lado, parava, ajoelhava-se no arado e diz, desgraçada vida. Que desgraçada vida. Deus tomou um choque. Como poderia? Como poderia a vida ser desgraçada? Saiu, sentou-se à beira de um rio, pegou um pedaço de barro e começou a manipular. Quando viu, tinha feito um pássaro pequenininho Com a garganta aberta E aí ele deu-lhe um sopro de vida E disse, vá, Caliandra Cante para encantar o coração dos homens A Caliandra foi Chegou no campo Assobiou cantando uma cantarola Para aquele homem que estava arando Ele continuou arando e cantarolava com o roxinol, com a caliandra. A felicidade havia de novo voltado ao seu rosto. Entendeu, Elizabeth? Entendi, madame. Deus fez a caliandra, a caliandra para alegrar os nossos corações, sim. Mas também Deus disse, vá, madame Enestina, cante para aqueles necessitados de amor. Vá, Ernestina, alegrar o coração daqueles que sofrem. Vá levar com a sua voz a calma e a mansuetude, a alegria e a esperança no coração da, dessas pessoas. A ti, ele disse, vá e faça isso. Elizabeth, então, após aquele momento, disse, voltarei a tocar violino. Retornaram da viagem, 20 anos se passaram. Elizabeth torna-se uma das maiores violinistas do mundo. Estava ela para uma apresentação em Nova York, quando abriu o jornal e viu que aquela noite Madame Ernestina iria se apresentar. Ela então compra um ingresso no camarote e vai assistir a sua grande amiga. Madame estava um pouco mais velha, o cabelo já mais embranquecido, e o primeiro ato é espetacular. O segundo ato, mais espetacular ainda. Mas, quando chegou no terceiro ato, que ela deveria dar o grito mais alto que a sua garganta conseguiria, para fechar a sinfonia que ela estava lhe trazendo, a sua voz falha. Ela abaixa a cabeça, pega o microfone e diz, Madame Ernestina, Acaba de morrer e vai para o camarim. Elizabeth dirige-se até o camarim, ajoelha-se nas pernas de Madame. Madame toca-lhes os cabelos e diz: Elizabeth, que bom te ver, Madame. Tu te lembras da caliandra do roxinon? Ah, Elizabeth. Madame levanta-se, pega o telefone e avisa. Todos os jornalistas que, a partir de hoje, Madame Ernestina ressuscitou, mas nunca mais irá cantar em teatro. Passarei a cantar em praça pública para aqueles que não podem pagar pela alegria de me ouvir. Dez anos se passaram, até que o jornal noticiou morre a maior contralto mundo já conheceu. Fazendo aquilo que ela gostava. Cantando em praça pública para 10 mil operários. A ti, Deus falou, vá, faça isso, faça aquilo. A todos nós ele disse algo para fazermos. Que a gente possa ouvir a voz de Deus e fazermos o maior bem àqueles que nos cercam.